0: Fala galera que curte uma cafeína, eu sou o Maicon Oliveira e está começando 24 frames por café. Que beleza, depois da nossa trilogia aí do produtor, nós vamos continuar na mesma linha hoje, nós vamos falar sobre editais, o que são, como se alimentam, como fazer, o que isso tem a ver com cinema, o que nós vamos explicar Daqui a pouquinho, conosco aqui hoje, ele, a nossa equipe oficial, Josué Genuíno, mestre dos editais.
1: Fala galera, prazer imenso mais uma vez estar tá, tá com vocês, batendo esse papo bacana. É, já quero aqui deixar meu agradecimento a todos os ouvintes. É, deixar um abraço também agora ao nosso querido amigo William, que hoje não pôde estar presente. E, é. e ó, um abraço a todos os nossos é, ouvintes aí.
0: Beleza? É, o William hoje não pôde estar presente está um, Ele está aí, em eventos com Elon Musk, com esses caras poderosos. <risos> Ai, ah, ó. Yeah. Bom, vamos falar sobre editais depois dos recados cafeinados com o
2: Caíque. Eu vim aqui para falar para vocês que vocês podem participar conosco, nos dando aí críticas, sugestões, ideias e tudo mais no post que está lá no nosso site que é o bookstimebrasil.com.br Vocês também podem interagir conosco pelas redes sociais. Facebook Bookstime, mas no endereço é facebook.com.br Brasil, no Twitter e no Instagram, arroba bookstimebrasil Tudo junto, hein? Também estamos Vamos no Deezer. E também estamos no TuneIn, Você só escolhe o seu canal lá, o canal CaputinoCast, e você ouvirá nossos episódios. Também estamos no Google Podcasts. O link está aí na descrição para você acessar o, a nossa página lá nesse aplicativo que vai se tornar nativo para quem usa Android. Também gostaria de falar que são nossos quadros, para quem curte música, o nosso Nerd Rock Café, ok? Que é um quadro onde temos uma playlist nerd, onde pegamos um tema específico. E vamos lá e fazer. Fizemos uma playlist em, em cima disso, já fizemos até sobre uh, animações da Disney, já fizemos já sobre uh, viagens no tempo, além do nosso Expresso do Dia, onde analisamos o, cada obra literária, seja ela um livro, quadrigo ocidental, um quadrinho oriental, também chamado de mangás, onde analisamos de forma profunda e também dinâmica aspectos sobre os personagens, sobre o contexto e a escrita. Então, é isso aí, galera. <risos>
0: Bem, estamos de volta depois dos recados cafeinados. Pois bem, José, a gente falou sobre o produtor e hoje a gente vai falar sobre editais. Certo. O editais, ele ele envolve o, o produtor, é o produtor que seria o cabeça aí quando se fala em editais.
1: É, como é que funciona é. O, o, o cinema no Brasil, tipo assim, independente, né? Tem, tem diversas maneiras... É, é para se fazer um filme é, tu juntar uma equipe às vezes voluntária, uma equipe que curte muito isso, que, que é o nosso caso também, que a gente já fez dessa maneira a gente, a gente continua ainda, sabe que é muito gratificante tem, às vezes é bem difícil, mas tu encontrar investidores que possam te ajudar, às vezes investidores não só em financeiro, mas também em questões de, de locação de te emprestar, de te dar um, o pão do café, enfim, e assim por diante, e tudo mais. Ajuda bastante. Ajuda bastante, com certeza. Com esse é saco vazio não para em pé. Então. E também tem o governo, apesar de, de muitas vezes a gente criticar bastante, mas ele tem ferramentas de fomento ao cinema. Claro que são bem burocráticas, tipo assim, preso a sete chaves e 10 cadeados, sabe? Então, pra te chegar lá. É uma luta constante, é uma luta que não é com duas palavras e com, com duas apertadas na calculadora dizendo que, ah, eu quero esse valor pro meu filme, que eles vão te aprovar esse valor, sabe? É uma, uhum. é uma questão que, que demanda de muita parte técnica. Inclusive, inclusive tem empresas especializadas somente em projetos é, via Lei Rouanet, sabe? Essas coisas. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre editais. Por que sobre editais? É, existem os editais existem leis de incentivo lei e tudo mais o que acontece essas leis você escreve um projeto e, e nesse projeto você escreve lá tudo, toda enfim em qual categoria que ele quer se encaixar eu quero produzir uma longa metragem uma série quero produzir um curto e tudo mais e aí vai para o governo e aí ele ah, aprovou o teu projeto faz algumas readequação volta esse projeto para ti com uma carta de aprovação e aí tu vai captar recursos é, de imposto tudo mais tem tem muita parte que é, é mais é um pouco mais difícil essa questão da lei Ronet, hoje para facilitar a é, a nossa conversa aqui a gente vai partir para os editais porque porque os editais são são o seguinte é uma, é uma prova que você faz é, de que de que você for aprovado entre ali o, o número x de pessoas que tem você já vai receber a verba não precisa ir atrás dessa verba porque já é uma verba que o governo destina para isso então é, para pessoas tipo assim ó vamos pensar hoje que a gente pegou todos os tópicos do 20 filmes pro café e mais os estudos da internet e tudo mais e hoje eu quero fazer um filme independente eu quero fazer um filme em pessoa física não tem uma empresa então tu pode fazer isso o, os editais funcionam tantos é, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica já as leis de incentivo lei Rouanet, já é mais focado um pouco para empresas às vezes dá de fazer física também mas é muito mais Complicado, sabe? Mas vamos lá.
0: O, o edital, então, ele seria uma espécie de concurso público. Mais ou menos isso.
1: Isso, exatamente. Exatamente. E aí, tá. é, o, o edital, ele é, varia, por exemplo. Hoje a gente vai estar usando um exemplo aqui do, do edital do nosso estado de, de, de Santa Catarina. Mas é, existem... É, Para cada estado existem, existe o seu edital o padrão não vou dizer que é o mesmo sempre muda alguma coisa e tudo mais dependendo do fomento é, de cultura que, a, que, o, que o estado recebe tem estado que recebe mais de um edital a gente recebe um edital é, por ano, na verdade a gente não recebia edital desde 2015 então agora que saiu o de 2018, ou seja, ficou três anos parado sem, sem editais do governo é, esse edital da, de cinema que, que é aberto para vários segmentos é... Entendi.
0: Então é como se o governo, ele tem um recurso destinado a isso, ou se fosse um concurso público, abriu várias vagas e ele vai preencher. Aí sai o edital em cada estado, é aquela chance da pessoa que não tem recurso para produzir um filme conseguir a verba.
1: O governo federal junta com o governo estadual, é, em questão de, de montante financeiro, e eles lançam esse edital. Aí, o que acontece? A gente vai, vai explicar hoje como funciona, porque é, a gente participou, de, inclusive, do último edital e, e a galera tem muita dúvida, porque é, além de ser uma coisa bem difícil, às vezes, de, de, de ter um acesso, sabe, a essa verba, de ser aprovado e tudo mais, é muito burocrático eles ainda não eles não dão tudo detalhado. Oh, tu precisa fazer desse jeito, dessa forma, não. A parte da documentação, tudo certo. Eles mandam já para a gente preencher. É como se tu fosse é, se cadastrar num concurso público, se cadastrar numa uma empresa, currículo, enfim. Tu preenche a documentação. Agora, a parte de fazer o projeto é a parte que eles não especificam como deve ser, sabe? E aí gera muita, uh -huh. gera muita questão. A gente entra no... no... No site da fundação, quando é aberto os editais, eles criam um, um, uma espécie de um blog, um site, só para responder questões, porque a demanda de questões é muito, é muito. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, sabe? Então, Entendi. a gente é, já fez, é, em 2015 a gente aprovou um projeto, nesse, nesse ano de 2018 a gente não conseguiu aprovar, mas a gente... A, a primeira parte, que é uma parte muito importante, que é tu ser admitido, ou seja... A tua documentação, o teu projeto está tudo em dia conforme o edital, a gente sempre passou nas duas vezes, tanto em 2015 quanto foi aprovado e agora em 2018, que a gente não foi aprovado na segunda etapa de avaliação, mas na primeira a gente foi aprovado novamente pela questão da documentação e do projeto está tudo em dia com os conformes do edital. Então é isso que a gente vai passar hoje, tipo assim, não quer dizer que a gente vai passar um projeto que vocês vão aprovar o modelo. Mas o modelo que a gente vai descrever de como é feito, ele com certeza vai ser aceito e vai ser e vai ser. E vai passar na primeira etapa que é de avaliação só do, do material, se está tudo em dia, se é dessa forma que tem que fazer. Aí depois a proposta do seu projeto, daí já é outra história.
0: Oi, uhum. José. Então o edital, a pessoa física, eu, por exemplo, eu posso me propor a fazer, eu posso ir atrás disso.
1: Pode, com certeza. É, mais para frente a gente vai vai falar qual o, as perdas que a gente tem, né, ao, ao ser uma pessoa física e escrever um projeto. É uhum. o projeto, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso do nosso estado saiu é na categoria de curtas metragens, que é uma categoria que é a melhor categoria para um para é, cineastas iniciantes estarem escrevendo. Por quê? Porque é um projeto tão é um projeto pequeno, eu digo em pequeno, tem até uns um 18, 20 minutos para fazer um filme, que não é tão pequeno, mas enfim, é o menor que tem. E, e a verba ela já não é tão alta, ela tem ali, para nós, sair em torno de 120 mil. Agora, se tu já querer se aventurar a fazer um projeto maior, de um longo e tudo mais, tu vai precisar de ter uma empresa, ou às vezes, tu for fazer pessoa física, tu vai ter que ter o vínculo com alguém é, do mercado já, de empresa e tudo mais, porque já é uma coisa que daí tu vai mexer com um milhão, com, com 700, 800 mil reais, sabe? Então, a melhor maneira de, de começar é, é começar com um curta-metragem, que é uma verba bacana, dá pra fazer um trabalho bem, bem legal, sabe? E aí, o que acontece? Qual é a, as perdas que a gente tem ao ser pessoa física? Porque o pessoa jurídica também pode fazer é, o curta-metragem, não é? Porque ele é pessoa jurídica que ele tem que partir lá pra séries, pra, pra filmes de um milhão já, não. Ele... É, pode fazer na, na pessoa, em pessoa jurídica, pode fazer curta-metragem. Só que o que acontece? Quando, por exemplo, o edital de, de Santa Catarina, ele saiu com 120 mil reais. É, foram 10 projetos contemplados. E por eu ser pessoa física e, e estar escrevendo meu projeto em pessoa física, eu sou obrigado a, a, a abater 28% do imposto de renda na fonte ou seja o que isso significa significa que de 120 mil eu vou receber apenas 86 mil reais para o meu filme cinco, ah entendi entendeu? entendi imposto
0: de renda por exemplo vamos, é como se em um ano o teu rendimento aumentasse muito aí tu exatamente
1: tem que... exatamente isso mesmo e aí aonde tipo assim se tu é um microempreendedor se tens um MEI já o teu o teu imposto já baixa. então nesse 120 mil tu já vai conseguir receber mais do que 86 mil e pessoa física ele vai conseguir receber desse, desse montante. Ah, foi aprovado o projeto. Só que tu já tem que escrever o projeto sabendo que 33 mil vai ser de imposto de renda nesse 120. Então Caramba. essa é uma parte que tu já perde, sabe?
0: Uhum. Olha só, aí eu descobri que eu é igual você falou, inspirado no nos episódios 24 Frames, eu quero produzir um filme, um, filme né? um curta. Agora você deu a dica que eu posso começar com um curta pra ir pegando experiência e tal. Uhum. E existe a opção de eu conseguir dinheiro do governo. O governo, ele incentiva através dos editais. Opa, eu tenho um caminho. A pergunta seguinte é a seguinte, onde é que eu acho? Onde é que eu consigo encontrar se vai ter edital esse ano ou se é no mês que vem?
1: Certo. É, geralmente, tipo assim, ó. É uma questão de que eles não, não, te digam, não te ficam mandando e-mail ao oh, Michael, é, é, vou, te, vou, vou abrir o um edital eles não, não, não passam com o carro de som na estrada dizendo, ó, oh, vai abrir o um edital, galera, vamos lá, não é, é uma coisa que é de procura mesmo, sabe tu bota no, na Fundação Cultural do seu estado por exemplo, no nosso caso a gente sempre está antenado no site da Fundação Cultural é, Catarinense e lá sai, tanto é que é o seguinte quando, quando saem os resultados dos editais ah, Michael, você foi aprovado. Eles não te, eles têm todo o seu, todos os seus contatos, telefone, e-mail, tudo, mas eles não te mandam um e-mail dizendo que tu foi aprovado. Cara, Tu tem que ir lá e pegar a lista. E o que acontece? Daí tu pegou a lista, tem 10 dias após a lista, se as pessoas não comparecerem, não mandarem documentação, elas são descartadas, é, é considerado como desistência. Ou seja, eles não vêm atrás de ti, sabe? Tem que ir atrás. Então, Caraca. é uma coisa que... É, não sei explicar o porquê, mas enfim a gente só vai atrás para não perder a oportunidade. Então, é, para todos os nossos ouvintes e, e, e tipo assim que fiquem atentos, tipo assim ó, entre no site da Fundação Cultural da sua cidade e procure edital de cinema da minha cidade. Bota o ano ali, vê o que, que aparece. Geralmente está sempre nas notícias. Vai, é, ele sempre, pelo menos no nosso na Fundação Cultural Caternense, a gente sempre tem lá, ah, vai ser lançado edital, sempre nas notícias está lá embaixo, então a gente fica acompanhando, sabe? E... Mas uhum. tem que ser na lida, tem que ir atrás. E não, não... Infelizmente, ele não vem assim, ele não vai aparecer, tu entrando no WhatsApp, vir uma mensagem, ou o Facebook aparecendo <risos> lado não, ele vai ter que ir atrás.
0: Uh, é... Aparece e abre o... aquela janelinha, né, o spam. É, <risos> Mas... Uh... É legal que tu, o senhor falou, ah, sempre olhar no site da, da Fundação Cultural da cidade, né? Até onde a gente sabe, assim, a gente conhece, a Fundação Cultural, ela também existe como um local físico. Exato. Então, de repente, a pessoa, você que tá ouvindo aí, que tem interesse nesse tema, e tá descobrindo aí os caminhos, você pode, de repente, ligar ou visitar a Fundação Sim. Cultural e descobrir quem, quem é o contato lá e já fazer um, um relacionamento aí, ver se ela pode te, te mandar no WhatsApp quando sair tu já consegue avançar um pouquinho
1: é eu digo isso em relação claro a, a fundação catarinense a fundação de cinema catarinense né a fundação isso, cultural isso. catarinense tipo assim não quer dizer que tipo assim na verdade eu vou agora tu, tu me refrescou a memória tanto que uma vez a gente perguntou a, a a gente foi perguntar a respeito de outra coisa de produção na fundação cultural da nossa cidade e eles nos falaram que tinham um edital municipal, ou seja, aquilo se aplica de eles não te mandarem e-mail, não te comunicarem, pro Estado. Não quer dizer que o município não se importe, porque, como eu comentei, é, eu fui lá buscar uma outra informação relacionada também ao cinema, de apresentação. A gente queria uma sala para uma reunião na nossa série. E ela falou, ah, que bacana que você tem uma série e tal, vai sair um edital, então, ou seja, ela disse, ah, deixa o teu contato comigo, e aí depois ela comentou sobre, ah, vai sair o um edital e tal, e isso aconteceu municipalmente, tá, porque daí, claro, é, é muito mais fácil, tem muito mais controle, né, tipo assim, não tá trabalhando com 4, 5 milhões de pessoas, sabe, então tá, tá, tá trabalhando Sim. com 100, 200 mil pessoas, fica mais fácil.
0: Então uhum, é, muito,
1: que... é muito importante isso, Maicon, de tu, de tu visitar a Fundação Cultural da sua cidade e ela perguntar, ah, eu quero saber o que, que tem relacionado ao cinema, enfim, sabe, os caras eles gostam disso, sabe, e a galera, tipo assim, é bem apreensiva para isso, pelo menos na, na nossa região, é muita gente às vezes reclama de ah, não tem isso, não tem aquilo, mas pô, tu já foi lá bater uma vez na porta da Fundação Cultural para pelo menos se informar, sabe, eles têm um, é, um direcionamento, às vezes. vezes não vão te dar as respostas que você quer, mas vão te dar um direcionamento bem bacana, sabe? Que tudo a gente teve, deve contar hoje, sabe?
0: Exatamente. É, e como você falou, a gente já tem um envolvimento prévio aí com, com teatro. E, às vezes, na, nas nossas apresentações, a fundo cultural está envolvido Então, a gente já conhece o pessoal claro. aqui da região. Então, de repente, você que está ouvindo, pode... Ah, vou seguir o que eles estão falando. Pode ir lá e ser recebido de uma maneira fria a gente vê, às vezes, em, em alguns exemplos de filme Sim. ou de série, né? ah, vem tal dia, não sei o quê. <risos> mano. é aquela coisa, Sim. não pode desanimar, porque... É exatamente. Você vê vários exemplos de, de produtores, de diretores que começaram, eles levaram não a rodo, foram exatamente. esculachados, Sim. mas infelizmente né tu tem que seguir cara tu se tem um sonho tu tem que seguir procurar informação
1: exatamente é que se tu não acreditar se tu não mostrar para as pessoas que tu acredita no teu projeto por mais doce que ele seja para as pessoas e para ti ele é o melhor projeto mas se tu não convencer as pessoas de que para ti também ele é o melhor projeto eles elas nunca vão acreditar elas nunca vão te apoiar sabe então tu tem que acreditar na tua ideia e dizer não a minha ideia é boa até uma pessoa te às vezes tipo assim é, tipo, opa, realmente ele acredita, ele acredita mesmo nisso, então eu vi um potencial nele, agora eu vou tentar me aproximar e auxiliar ele em alguma coisa e tal, sabe então essa persistência é o que às vezes move as montanhas aí e a gente consegue é, tá voltando as atenções para nós, para os nossos projetos sabe?
0: Olha, e um passinho antes assim de a gente entrar de vez, ah, saiu o edital sai o edital, <risos> é o seguinte por exemplo, seguindo exemplo daquela pessoa que. Do zero. Tá ouvindo aqui a gente. Beleza. Não saiu nenhum edital. O cara pode pesquisar lá no, no YouTube ou dar um Google, né? Ah, editais. Como formular o projeto, ou ver um vídeo no YouTube. Aí ele já vai tendo uma noção de como é que ele tem que organizar as coisas. E isso vai ajudar ele mesmo a organizar o projeto dele. Porque às vezes o projeto dele tá lá toda a ideia. Sim. Tá, tá, tá espalhado, ele já consegue reunir e se organizar melhor
1: exatamente, até até a maneira de às vezes, ah, vou apresentar um, um, um por exemplo assim, eu vou começar a fazer um, um tá, não, não tem edital para minha cidade não saiu edital esse ano, o que acontece? Eu vou, vou ficar parado agora? Não pega isso que a gente está comentando aqui, pega mais a experiência de muitos profissionais que tem aí muito trabalho bacana no YouTube, na internet e, e, e adapta pro teu projeto, porque daí... Ah, agora eu vou fazer... Beleza, não saiu edital, mas eu vou fazer um filme independente. Então tá, daí tu vai apresentar lá na, na padaria do João, tu chega lá com um projeto tudo encadernado e, nossa, justificativa, sinopse, planilha orçamentária, o cara vai dizer Nossa, o cara é organizado pra caramba, gostei desse projeto, parece que vai dar certo. Vou, vou te apoiar com 10 reais de pão em cada gravação. Pô, tipo assim, às vezes tu convenceu o cara porque tu tava organizado, sabe então isso. não é porque não é edital que não deve ter essa esse cuidado sabe eu, eu acredito que tem que ter independente se tu for pegar um real ou dez ou mil reais ou ce mil reais, tu tem que ter essa apresentação porque é o que é o teu projeto sabe não é não é pela questão financeira ou por onde ele vai ser, ele vai ser apresentado é que tem que ter esse padrão de qualidade sabe e isso deve partir já de um de enfim, tudo que a gente tá falando aqui nos, nos episódios, tudo mais que tem aqui no 24 Filmes pro Café, é, sabe? Aplicar isso bem, aplicar isso para ter um projeto bem bacana e bem elaborado, independente de pra quem tu vai apresentar, sabe?
0: Tô pesquisando o site da Fundação Cultural aqui, pai. Meu Deus, sai o edital! Sai o edital, sai o edital, até. Eu fico desesperado, e agora o que, que eu faço?
1: A primeira coisa é... é a gente ter tipo assim uma boa leitura. Uma boa leitura de ler todo o edital. Ah, mas o... o item do 1 ao 7 e do 8 ao 25 não é pra mim. É só pra longas e não sei o quê. Leia o edital completo, leia o edital completo... Em ah, vem 300 um, páginas lá, mas leia inteiramente, tipo assim, pra, porque muitas coisas que às vezes tu vai ter dúvidas é, frequentes, tu vai ler em outros aspectos e tipo assim... E é conhecimento também, sabe? Mas tu vai, te vai tirar muita dúvida lendo todo o edital, porque aí tu fica com ele fresco na tua cabeça e te ajuda... Às vezes o teu item é só o no nosso caso, aqui, que era o item 1.16... Que era curta-metragem, tinha até o 1.1.10, eu acho. E a gente lê ele inteiro, sabe? Porque vai que lá no meio ou outro, tu deixou passar um uma vírgula e essa vírgula te, te caiu o projeto fora, sabe? Então, a primeira coisa, leia o edital. Bah, mas eu não entendi algumas coisas. Aí que vai a questão de, às vezes, tu procurar um, uma ajuda também, sabe? É, ah, eu não, não entendi nada do projeto, não entendi nada mesmo. é No nosso caso, tipo assim hoje a partir de hoje você já vai ter como porque vai ter esse nosso esse nosso podcast aqui é, à vontade para você ver e rever quantas vezes precisar dar pausa e for escrevendo seu projeto de acordo com a gente fazer fazendo uma maneira com que você possa ir pausando o áudio e escrevendo seu projeto ao mesmo tempo mas caso não tenha isso vale falar o que a gente vale buscar o que a gente falou antes vai até a fundação cultural pergunta se tem alguém para auxiliar às vezes a pessoa pode te ajudar fora do horário de trabalho dela enfim tem pessoas boas no mundo, então só basta uma, uma, uma boa vontade de, de ir atrás de estar tá, tá querendo fazer realmente isso, tá? sabe?
0: Uh -huh. é, uma coisa que a gente não falou lá no início, mas já aproveitando aqui que a gente chegou na parte do edital, ah, José, Josué, há quanto tempo que você trabalha com, com editar, estar envolvido com isso?
1: Eu tentei, Michael, já faz desde o início da série a gente tentou lei Rouanet algumas coisas, e então é, tentamos de, por caminhos errados, que tipo assim, eles, ah, tem a lei Rouanet, por exemplo, mas ninguém explica de como é que funciona ela em si. A lei Rouanet que a gente fazia, na verdade, ninguém quer apoiar, porque por conta de, de questões que, que, enfim, às vezes, o, ah, é questões mais burocráticas de que o abatimento, por exemplo, tu escrever um projeto... É, é, com um valor X Daí esse valor X tu vai retirar do imposto de uma empresa Só que pra ela não vai tirar o valor X Vai tirar uma porcentagem só Então ela teria que dar do bolso dela E a gente achou que a lei Roney era só essa Mas na verdade tinha outras, é, outras é, leis que, Outros artigos na verdade Que eram diferentes Então a gente faz um tempo que já vem envolvido com isso é, Mas o primeiro projeto aprovado que a gente teve Foi em, 2000 e, em 2015 e aí depois é, a gente escreveu agora 2018, tá, já vai estar tá escrevendo no, o, o próximo projeto agora é, da, do edital do município, então é mais voltado sempre a projetos menores, né? não a projetos tão grandes, sabe? Agora a gente está com um projeto tramitando já no Ministério da Cultura, que é, pra, que é da Lei Rouanet, só que esse, é, como a gente não tem muito conhecimento ainda, que é uma parte muito, muito burocrática mesmo, essa eu digo que é muito difícil, tanto que a gente é, contratou a empresa para estar tá fazendo isso, que os caras são especialistas nessa área, sabe? Eles, enfim, é, que, é uma parte que daí mexe com, é, com jurídico, com muita coisa, sabe? Com contabilidade, uhum. enfim. Tu não pode, não, não, infelizmente, tu não, não, não dá para te dizer, não, eu vou fazer é, com pessoa física, assim, que vai dar certo. É, é bem complicado. Porque é, 10 centavos que você colocar errado e não prestar conta, os caras vêm te cobrar e... E a multa é gigante, sabe? Então, tu tem que ter um cuidado muito grande. E aí, claro, a gente tá falando agora de, de projetos maiores, né? Mas a gente tá sempre se envolvendo, sabe? Sempre buscando alguma coisa. Às vezes não, não escreve alguns editais, mas se informa. Tipo assim, tem muitos editais que eu só li o edital inteiro e via, mas infelizmente não tava na nossa categoria. Era do estado vizinho, ou às vezes não uhum. era para nossa área. A gente sempre lê pra, pra tá tentando se informar ao máximo, sabe? Pra, é, em, ao invés de ficar dando desculpa de que não tem, a gente fica buscando... Encontrar o que tem, sabe Então
0: Certo, e o que você pode falar de exemplo aí Que você conheceu Ou viveu mesmo Já que você citou aí Pra ler o edital, depende de repente, alguém que Pegou o edital Se esforçou E gastou uma energia imensa Naquilo e chegou lá na frente Frustrou por conta de um Artigo ali que deixou passar Até pra quem tá ouvindo já ficar Bom, é uma coisa que, tipo assim,
1: ó, a leitura, é, principalmente do edital, às vezes por mais, ah, isso aqui é parte da documentação, ah, beleza, já sei, eu vou preencher os formulários lá e vou passar direto. Só que é, um, é uma coisa tão detalhista que, por exemplo, eu vi muito projeto, é, porque eles postam né, os projetos que são inadmitidos, sabe? E muitos Opa. projetos que, falt... que, que não foram por conta de que a etiqueta colocaram o endereço errado. O endereço errado Caramba. da Fundação Cultural, que eles disponibilizam no edital. Só que às vezes chega lá na parte final, lá do edital, endereço... Ah, isso aqui eu não preciso ver, tipo assim, não, enfim, não quero saber onde Sim. é que fica a Fundação Cultural. E aí, chega nessa parte do projeto, tu vai lá e coloca a etiqueta e aí tu não preenche é, devidamente correto, porque são detalhes que às vezes tu... Ah, não, isso aqui deixa, passa para lá, porque não, não faz parte do projeto, mas tudo faz parte do projeto, tudo que está no edital não está ali por simplesmente escreveram ali, sabe? Então,
0: uhum. eu já
1: vi muito projeto que foi inadmitido por conta de que falhou com essa parte da etiqueta, botou o endereço errado, é... tipo assim, na verdade não preencheu o endereço, não colocou a etiqueta, é uma simples etiquetinha que é obrigatório e ali, além de que quando você vai no correio para enviar o seu projeto, o envelope para lá, você já bota o endereço, mas e precisa ter essas, tipo assim, tudo carimbado, todas as folhas assinadas, uma assinatura que tu esqueceu na, nas folhas do roteiro e tudo mais, fica para trás, sabe? Então, e são detalhes que às vezes tu não lê o edital inteiro por conta de, às vezes, ah, uma preguiça, não é para minha área, sabe? É, acaba que, tipo assim, tu perde uma oportunidade por conta disso, sabe?
0: É, a gente... Às vezes falta uma página pra ler, tu tá meio cansado, não, não pode dar chance, né? são raras as oportunidades. Exatamente. Então, tu perder uma chance dessa por causa de endereço é complicado.
1: Bah, e perde, é muito real isso, é muito real mesmo, perde mesmo, cara. Bah.
0: É, eu, não, eu conheço uma pessoa aqui da região que ela, ela teve o edital, o, o projeto dela foi reprovado, eu não lembro. Se foi porque ela deveria mandar algumas fotografias e ela não mandou... Ou ela deveria ter mandado um argumento do roteiro... Eu não lembro... Alguma coisa nesse aspecto... E a gente, a gente ouviu isso em uma reunião... Tu ouve ali na reunião... Tu acha que... Nossa, que negócio simples... Como que deixou passar, né? Sim... É aquela coisa... Tá no, no meio do fervor ali...
1: E acaba... Exatamente... A gente vai falar muito Por... sobre isso agora... Na, na parte agora... Explicando o projeto detalhezinhos, assim, que, ah, isso aqui, nossa, precisava, isso precisa, aí sabe? Então, uhum. hum, a gente vai partir Bom, agora.
0: Abriu o edital, aí foi lá, fez o download, PDF <risos> e tal. Tu quer usar um edital em específico pra gente entrar na, na, no que ele pede especificamente, assim? Como isso, é que... a gente,
1: eu vou usar um modelo que a gente... É, que é mais adequado para pessoas é, físicas, né? Tipo assim, é um projeto uh -huh. bem bacana de, de se fazer, uma verba bem legal. É essa verba que para Santa Catarina no último ano saiu em 120 mil reais. É, que é a produção de curta-metragem, ficção ou documentário. Ele se encaixa nessas, nessas etapas aqui. Uh, vamos lá, a primeira coisa do, do, de um projeto, para te começar o projeto tem ali a maneira de como fazer o que, que eles pedem, o que eles precisam. O edital, ele manda, tipo assim, no edital vem lá a categoria que você vai escrever, e até com, estou com o nosso aberto aqui que a gente escreveu, é, nos, dois, nos dois últimos editais que surgiram, e ele te passa uma base do que deve ser feito. Por exemplo, vamos começar aqui pela capa, a capa do projeto. Deve ir apenas a categoria do, do, do projeto né? e o título e proponente. No nosso caso, por exemplo, a nossa capa aqui, a nataria é, tem lá, as, a, 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 tipo assim, ah, onde é que eu vou encontrar isso? Lá em edital vai ter lá, por exemplo, o nosso era 1.1.6, que era a produção de curta-metragem de ficção ou documentário. Então isso lá no início da capa ia, apenas isso, certo. e o nome do projeto, bem no centralizado, e o nome do proponente uhum. embaixo. No nosso caso estava aqui, 1.1.6, produção de curta-metragem de ficção ou documentário, que era onde ele se encaixa, a última casa, o nome do nosso projeto, e embaixo o meu nome.
0: Entendi, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Vamos lá. Saiu o edital, falando bem grosso assim. Né? Tá. Saiu o edital, aí tem lá o primeiro item. Esse edital, lógico que não vai estar assim, né? Só esse edital uhum. serve para, ah, grandes filmes, pequenos, curtas, etc. E que são as categorias, é isso?
1: Sim, né? exatamente. Aí cada categoria vai, o edital ele começa pelo número 1, né? Pelo número 0, na verdade, vai 0, 0.1, 2, 3. E aí ele vai indo ah, lá na categoria 1.16, ah, é de produção de curta-metragem aí a uhum. categoria 1.17 já é desenvolvimento de projetos de longa metragem e tudo mais, enfim aí você acha a, a, a que você se encaixa ali ah, a minha é do curta metragem, beleza, é 1.1.6 essa aqui vai me interessar agora na escrita
0: certo? Aí fez a e capa... E aí coloca a capa ali, é, mas a exigência é as informações que tem que ter, isso. ou exige também tamanho de letra, tem que não. ser areal?
1: Não, isso não... Aí vai uma questão de, às vezes, lá do, do ensino médio, apresentação de trabalho que a professora pedia, ó... Certo. Sabe? Ter aqueles cuidados de não... De não é. Mas se diz, não extrapolar, né? Ter um bom senso. Sim. Claro, se você, se você tiver um amigo aí que trabalha com com... com que é um cara bem entendido do português, leva para ele corrigir o seu projeto. Revisar, é né? Revisar, é, é bom ter, ter esse auxílio de pessoas assim, ó, oh, estou escrevendo um projetinho aqui e tal, eu, vou, eu, te, eu é. posso te encaixar junto, então é, até tu pode às vezes colocar uma verba no orçamento dizendo que foi para a pessoa que, tipo assim, que te auxiliou em toda essa parte, sabe ah, na correção do roteiro, aí tu já faz um pacotão, a pessoa já corrige o roteiro, já te ajuda no projeto e tudo mais, e tu in, in, coloca esse valor agregado na, na planilha. Não quer dizer Legal. que vai ser aprovado, mas eles uh -huh. podem dizer, ó, oh, vão aprovar o projeto, mas tira o valor daquele cara lá, não poderia ser para isso. Eles vão te detalhar isso, não, não fique preocupado que, ah, vão reprovar o um projeto. Não, eles só vim, simplesmente vão pedir uma readequação e que você tire aquele valor que não, eles não aceitam. Então, uh -huh. vale tudo isso, Sim. sabe? <risos> Tanto que no, no próprio edital, eles, eles mandam os anexos para ti, que tu é obrigado a colocar na parte da documentação. Depois a gente fala da documentação, só para dar um pitaco, porque a documentação tá muito especificada do que, que precisa. Ah, cópia disso, disso, disso. Ah, cópia daquilo, daquilo outro. Preencher o anexo que está aqui. Aí, no, no edital lá embaixo tem um anexo pedindo o teu nome, Entendi. telefone, enfim. Informações pessoais, Daniel. Né? Mas isso a gente não, não, não tem o porquê, às vezes, explicar tanto, porque é muito é uma coisa do dia a dia, né? A pessoa não tem como não saber preencher porque é, é muito simples. Uh, passando da, da capa, ali a gente fez a capa, beleza, bonitinho. Vamos para a parte da sinopse. O que é a sinopse? É, o, o, a sinopse ela tem que ser um, um breve resumo é, da sua obra, não passar ali de, de, de 15 a 20 linhas. Tipo assim, e para que a pessoa acontece. A partir do momento que eles vão ler o teu projeto, eles já saibam o que, do que, que vai se tratar. É, uhum. Por exemplo, ah, o filme... É da Segunda Guerra Mundial. Aí tu já vai lá e faz uma breve apresentação do seu filme. Ah, o é, fulano de tal é, estava com uma doença. Enfim, conta uma coisa. Tipo assim, não pode contar o filme. Mas tem, que, tem que cativar a pessoa. De, bom, oh, quero ver essa história aí, sabe? A sinopse, ela tem que engrandecer o teu filme e te dar curiosidades. Criar uma coisa e não, Entendi. às vezes, falar e entregar as peças-chave já do filme. Dizer onde é que vai acontecer o Entendi. filme. Tu cria uma dinâmica pra pessoa olhar o teu filme e dizer assim, ó, e pensar, pô, eu quero assistir esse filme. Então a sinopse nada mais é que esse breve resumo que não conte muito do filme, mas que te gere uma curiosidade, sabe? Uhum.
0: Tu tem algum exemplo de sinopse aí para apresentar?
1: Então, vou até ler a sinopse do, do, do nosso... do que a gente escreveu aqui. Ó, o nosso filme, A Última Casa, vamos ver, eu vou ler pela sinopse. O amor é conhecido certo. como o sentimento mais puro do universo. Ele é capaz de nos encantar de tal maneira que podemos chamar um pai de mãe. Dificilmente somos colocados a enxergar a realidade de casos homossexuais, criando um filho em meio à sociedade cega por ignorância. A história de Vitor e Otávio, um casal que superou seus desafios e diferenças, demonstra neste drama que o amor é mais importante do que qualquer dificuldade nesse mundo. Alice, uma jovem que em seus olhos traz o contexto do amor de seus pais, mesmo quando descobre que seu pai não era sua mãe. Continua a ver o mundo da mesma maneira que todos seus amigos e conhecidos veem. A menina continua sendo uma adolescente normal, e quando sofre sua primeira decepção amorosa, se dedica a descobrir o misterioso mundo ao qual sua mãe está vivendo. Eloísa, mãe de Alice, encontra a solução de seus problemas em uma vida noturna. Com as mais inesperadas revelações. A vida de todos está mais conectada do que nunca. E nesse momento, Alice mostra que o amor que a criou é tão é tão forte quanto as dificuldades encontradas em seu destino.
0: Tá aí. Bacana. Pelo é, menos isso... para mim já... É, é. Ela, já é ele te gera coisa. Tipo
1: assim, por exemplo, a ah, é, Eloísa, mãe de Alice, encontra a solução em, de seus problemas em uma vida noturna. Com as mais Sim. inesperadas revelações. Então tu não imagina o que, que pode ser. Aí tu que isso pro telespectador, tipo assim, isso. sabe... É, isso é a base de, de uma sinopse. De...
0: Joga, joga aqueles três pontinhos pra pessoa ficar curiosa mesmo.
1: Isso, exatamente. Ó, a menina continua sendo uma adolescente normal e quando sofre sua primeira decepção amorosa se dedica a descobrir o misterioso mundo a qual sua mãe está vivendo. Então, tipo assim, pô, o que aconteceu que levou ela a, agora a investigar a mãe ou alguma coisa do tipo... Tipo assim, é tu, é, tu, é tu potencializar o teu a tua história, tipo assim e dessa, com essas palavras sabe que às vezes dão um sentido muito grande muito amplo assim que não é muito direto sabe
0: uhum, partindo da sinopse
1: é. isso é tipo assim a sinopse é lembrando que precisa ter o um roteiro para se escrever uma sinopse não vai é dificilmente sim, sim. tu vai conseguir fazer uma sinopse assim é. do nada né
0: É, é muito mais fácil fazer o caminho inverso, no caso. Né?
1: Exatamente. Pode acontecer de a sinopse de pessoas retratarem uma ideia de uma história como sinopse. Por exemplo, ah, eu quero fazer um filme que, tipo assim, ó, é, na Segunda Guerra Mundial, um, um... não sei porque eu tô falando só Segunda Guerra Mundial, mas tudo bem. Na Segunda Guerra Mundial, um, <risos> um, um, um paralítico é obrigado a... A trabalhar, um é, a trabalhar, de... escrever no exército, e ele tá com uma dificuldade em sua família, em casa, enfim. Aí, a partir disso, você vai criar uma história para isso. Também pode acontecer isso. Só que não uh -huh. é a maneira mais correta de se fazer, né? Mas sim, tu vai sim. ter mais trabalho, na verdade. Tranquilo. Tendo a nossa justificativa pronta ali, que é a segunda página do nosso projeto, a gente parte para justificativa. O que é, é justificativa? Tu vai justificar a relevância artística e cultural da tua obra tu vai ter tu vai aí tem uma parte muito importante como é que um projeto é avaliado depois a gente vai vai explicar sobre isso mas só para expli explicar agora para complementar o porquê da justificativa e a parte de contrapartida é, a contrapartida é, é vai mais pela questão da justificativa já é, de todo o projeto por exemplo qualidade técnica do projeto vale 15% viabilidade financeira 15% do projeto o que mais vale é a qualidade artística e cultural do projeto. Isso equivale a 30% da nota do seu projeto. Então, uhum. a justificativa é essencial, tipo assim, sabe? É a parte uma das partes principais. Nem o roteiro vale tanto quanto a justificativa dele, sabe?
0: Uhum.
1: Então, tem que ter um cuidado assim, muito grande, tipo assim, é, encaminhar para colegas, às vezes, que, tipo assim, que... Que, que tem uma visão assim de visão muito crítica, sabe? Aqueles lá que a ah, cultura não sei o que, não gosta da cultura, manda para ele seu, a sua justificativa para ele dizer não, pô, tá legal esse negócio, e se ele falar que tá legal, você já tem um ponto positivo.
0: Sim, sim. Porque sim. é uma. Aí, o que exatamente eles estão esperando assim da, da justificativa?
1: É praticamente tens que não dá para fugir muito do que que a tua obra vai, se, vai vai se retratar. Por exemplo, uhum. eu, vou, eu vou ter que ler a nossa justificativa aqui para tentar explicar claro. um pouquinho melhor, né? Que é uma coisa bem, é, meio, meio complicadinha, assim, de, de se escrever, sendo uhum. de, de se falar, na verdade, sem, sem demonstrar. Por exemplo, ó, o tema abordado na obra descrita tem grande impacto social. As relatividades do drama fictício e a realidade são altamente notáveis, descrevendo e demonstrando os julgamentos que ocorrem com grande frequência em nossa sociedade. O enredo aborda as dificuldades de um relacionamento mal estruturado, cultural e socialmente, e o grande peso do preconceito, que afeta em geral a sociedade. As relações baseadas no drama do pai homossexual, o qual teve seu verdadeiro eu omitido por acúmulo de ignorância da sociedade, e a mãe que quando jovem e imatura teve sua cabeça confundida, é um conjunto de preconceitos e julgamentos que resultaram na falta de estrutura familiar. Enfim, aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que, que o trama se trata. Mas é tudo tipo assim, você uhum. tem que justificar todo o teu filme ali. Por exemplo, esse é. filme retrata, na verdade, a ideia desse curta-metragem é que ele, não, ele, ele, ele joga o telespectador em um modo de juiz. O telespectador está uhum. o tempo inteiro assistindo o filme dizendo, ah, ela é isso, ah, o cara é isso. E, na verdade, não é. É outra coisa. A gente está sempre mostrando que é, às vezes, é ou não é, tipo assim, a gente tá jogando pro telespectador dizer é, se ele tá errado ou não. Se tá ou não tá, o filme não diz se tá errado ou não. O telespectador é que vai julgar, sabe?
0: Entendi. O que eu, que eu consegui captar aí da justificativa, por exemplo, a, a arte, ela tem uma, uma das várias funções, é a função de, de provocar, de questionar, então... Na justificativa, que eu entendi, você colocaria essa percepção, né? Por que, que você está fazendo aquela obra? O que, que você está esperando atingir? Exatamente. Uh, dá, dá até para usar, por exemplo, como se fosse uma, uma crítica cinematográfica. Você vai falar Matrix, por exemplo. Ah, estou questionando a forma como as pessoas olham a realidade. Daria Colocar Sim. isso na justificativa.
1: Exatamente. É. Continuando aqui uma parte interessante que eu estava comentando agora, ó. A trama do Curta coloca o espectador em posição de jurado durante todo o filme induzindo-o a tirarem conclusões precipitadas, revelando somente ao final da obra alguns dos verdadeiros valores contidos, esclarecendo pensamentos e ideias de forma que atrai a atenção para o que está acontecendo atualmente em nosso espaço social. Então, ou seja, eu quis dizer que com o meu filme, eu estou colocando o, o telespectador, tipo assim, a pessoa que está ali assistindo o filme, ela está sendo jurado o tempo inteiro do filme. E aí depois ela, uh -huh. ela... é Ou seja, qual o meu objetivo disso? Qual a minha justificativa? Que essa pessoa, depois que assistiu o filme, ela pare e pense que ela tá fazendo isso não só com filmes, ela tá fazendo isso todo dia com a sociedade, sabe?
0: Certo, entendi. entendi. Praticamente
1: praticamente essa é a justificativa do filme, desse filme. Né? Aí depende do, do seu tema de filme. É uma claro. ressalva muito importante, muito interessante, é que é o seguinte, procurem, procurem é, escrever projetos que... É, que tenham uma, uma qualidade cultural e artística que vá trazer uma contrapartida. Por exemplo, se assim, não vou escrever sobre... É, vamos falar... O Homem de Ferro, por exemplo. É, Transformers. Sabe? É, são projetos que, tipo assim, às vezes vai ser descartado porque, tipo assim, não é que são coisas que não... Ah, é ruim o filme. Não... Pra uns é bom, pra outros é ruim, enfim. Mas é que, tipo assim, tem que pensar na, na, na qualidade cultural. O que que isso vai trazer pra sociedade? O que que tu vai poder de agregar de valor à sociedade, sabe? Porque, uh -huh. geralmente, quando sai um projeto do governo, é, tem esse... tem que ter essa pegada, tipo assim, sabe? Na, até mesmo lá na contrapartida, no final depois. Tipo assim, ah, esse time vai ser distribuído em escolas e tudo mais. É, levantando debates. Então, tipo assim, pô, vou, levar vou levantar um debate sobre um robô... É, sobre animação, tipo assim, um entretenimento, então é, deixa um pouquinho, é, tipo assim, é, não tanto ficção científica, coisas assim, sabe, muito extrapolantes, super-heróis, uhum. é, a não ser que, ah, o meu pai é um super-herói, sabe, então tu tá contando a história de uma Entendi. família que o teu pai é o teu super-herói, aí tu pode criar, ah, e eu vi desde criança nele que ele era o super-homem, então... Quando eu ia brincar, eu tinha que levar. Eu gostava que ele colocasse uma capa para ser o super. Enfim, aí a gente está contando uma outra perspectiva. Por quê? Porque isso ajudou Sim. uma criança a ter um desenvolvimento e a ter uma segurança com a família, sabe? Então tem uma relevância é. cultural. E é muito importante. Ou. Pode falar?
0: É, ou, ou, por exemplo, a pessoa vai fazer, vai, quer muito fazer, sobre esses personagens mais fortes de cultura pop que. Traga uma outra visão, ó, que te, às vezes tem nos filmes, mas é meio deixar de lado. Né? Por exemplo, falou do Homem de Ferro, focar no, na questão armamentista, que ficou lá no primeiro filme, mas aí começa a discutir qual a função, por que, que tantos governos interferem em outros países, sim, coisas do tipo, né? Ou do super-homem, né? como seria da sociedade se tivesse um ser super-poderoso. E às vezes não é do interesse da grande indústria focar, mas se tu conseguir pe pegar ali e passar algo diferente, talvez é, valha, né?
1: Exatamente. É, é bom ter sempre essa consciência, tipo assim, de avaliação cultural do projeto, né? Pensar. É, tanto que às vezes tu pode escrever um filme, por exemplo, ah, eu escrevi o, o Batman vs Superman. E aí a minha justificativa convenceu os caras de que era cultural, porque tu fosse muito bom em escrever o projeto... É tua justificativa não, porque isso, isso aquilo outro, os oh, caras, pô, oh, gostinho, isso aqui não esperava ao assistir o título do do projeto, não esperava que viria uma justificativa tão boa, sabe? Então, às vezes tem tem isso também, não quer dizer que é errado, só que tem que pensar que tem que precisa de uma justificativa e um e um uma argumentação assim muito boa, sabe? A respeito do teu uhum. projeto. Partindo depois da parte da, da, uh, do argumento, a gente fez a terceira página do, do nosso projeto. A gente parte para a apresentação do tema e dos personagens. É, o, o edital ele sempre nos, ele nos mostra ali, o conteúdo, uma barrinha, tipo assim, vem uma gradezinha, né? O conteúdo, e ao lado a descrição de como. É, uma, uma, uma frase como descrição de como deve ser. Certo. É, como deve ser. Então, por exemplo. Na justificativa, ele bota justificar a relevância artística e cultural da obra. Perfeito. Agora, na parte de apresentação do tema e personagens, ele bota discorrer sobre o tema e os personagens abordados na obra. Então, agora, tipo assim, uma parte que não não, não dá para a gente... Até, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui rapidamente de um primeiro personagem e do tema. Por exemplo, o no nosso eu coloquei o tema. O projeto aqui apresentado tem como tema principal o preconceito. Por isso, é colocado o público-alvo como jurados da história quando são induzidos a pensar algo sobre certos personagens baseados no que eles estão vendo. Eles estão vendo. Como subtema, o projeto aborda a inclusão social dos casais homossexuais, relatando a criação de Alice por seus pais e como a mesma não foi afetada de nenhuma forma negativa em seu caráter ou, so ou sexualidade. Pronto, isso aqui é o meu tema do, do filme. Uhum. Aí agora eu, eu começo a explicar é, o meu personagem, por exemplo. Vou ler sobre um personagem aqui. Deixa eu pegar um menorzinho para não... Uhum. Não ficar muito grande, vamos ver aqui. Um... É que, tipo assim, eu digo menorzinho porque a gente gosta de, de, de escrever o personagem desde o nascimento da Claro, dele. claro.
0: Deixar bem <risos> então... bem claro ali a personalidade dele para quem lê. De novo para despertar a curiosidade.
1: Exatamente. Às vezes, ah, mas não vai aparecer isso. Mas é bom que, tipo assim, que quem escreva o projeto, que quem está à frente do projeto, tenha tudo isso em mente, sabe? Isso. Pra... Em qualquer é, situação que acontecer, não, dá de fazer isso aqui, porque o meu personagem é desse jeito.
0: Uhum. É, boa, da... até antes de tu complementar ali e ver uma coisa na cabeça, ah, às vezes não vai aparecer tal traço no, na fala dele, mas vai estar tá lá no, numa peça no escritório dele ou na roupa dele. Né? Porque o cara já vai saber, ah, ele pensa assim, então dá certo.
1: Exatamente, por exemplo, pegamos, podemos pegar um personagem de... de... Uh, de filmes que, ah, tá com um palito na boca ou tem algum tiquezinho na boca é, provavelmente o personagem é, ou já ou já fumou já foi fumante há algum tempo às vezes eles não vão passar isso no filme ou às vezes lá no final do filme eles vão revelar ou às vezes, tipo assim, tem muita coisa de, ah, cadeia ele, ele viu na cadeia então ele aprendeu isso lá ele tem traz essa coisa, só que tipo assim a cadeia não apareceu no filme só na história dele e aí ele não, não tipo assim Estar na história de que ele foi um prisioneiro um dia, não basta. Ele precisa ter uma ação que durante o filme vai sustentar essa base de que ele foi pra prisão um dia, sabe? Então, são coisas que tu escreve do personagem, ah, meu personagem é assim, assim, assado. Ah, mas ele não vai aparecer no filme que ele foi um prisioneiro, beleza? Mas a gente vai ter alguma coisinha que ele vai é, que ele vai demonstrar que ele foi um prisioneiro um dia. Às vezes eles deixam claro, às vezes eles não deixam. E aí, às vezes tu vai pesquisar depois sobre o personagem, uau. Tá explicado agora por causa disso, sabe? É, eu tô até hoje... A gente tá na, na décima... Na décima quarta temporada de Supernatural e eu até hoje não entendi porque que tem um relógio que aparece nas 14 temporadas. Eles não explicaram ainda. Tem um relógio que aparece em todos os episódios, em casas diferentes, e ainda ninguém conseguiu desvendar ainda. Enfim, são coisas que às vezes não se desvenda, sabe? então
0: é, Exato.
1: Mas vamos lá. É. Alice. É, eu vou falar sobre a personagem da Alice. Até os seis anos... A jovem foi criada por seu pai, Victor, e seu parceiro, Otávio. Entretanto, a sua mãe volta para a cidade para dar aulas de piano, mas com o objetivo de recuperar a guarda da filha. Victor, mesmo receoso, resolve dar a guarda compartilhada para a ex-mulher. A partir deste momento, Alice começa a viver de dia com os pais e de noite com a mãe. A menina, mesmo confusa, se adapta a este novo estilo de vida mesmo que muitas vezes preferisse morar apenas com os pais. Ela tem uma relação muito boa com a mãe, Heloísa. As duas têm uma convivência muito mais de amigas do que mãe e filha. Contudo, Alice nunca entendeu porque sua mãe negou a pensão de seu pai e como ela conseguia ser bem financeiramente apenas com as aulas de piano. Mas em um determinado dia, a protagonista descobre que sua mãe tem uma rotina estranha, trabalhando nas madrugadas. Logo, a vida de Alice muda de vez. E tudo que ela pensava sobre a sua mãe, começa a não fazer sentido. Alice é uma menina doce e insegura, mas dona de si. Não costuma levar desaforo para casa. É extremamente prática e gosta de resolver tudo rapidamente. Odeia segredos e injustiças. Possui poucos amigos, mas verdadeiros. Costuma ler muito. Sua voz é calma, muito meiga. Não gosta de sorrir, de sorrir por causa dos dentes. Prefere sorrir com o olhar e possui uma tatuagem de estrela no pulso assim como seu pai essa é uma descrição de, da personagem da Alice, Legal. a gente fala um pouquinho do, da, da, da do, de como ela se desenvolve na trama depois fala algumas características que às vezes já vem lá do roteiro Às vezes não foi você que escreveu o roteiro, foi um teve um escritor uhum. que, que escreveu o roteiro então ele já botou não ela tem tipo assim ah tem um problema com os dentes ela tem medo disso então às vezes o cara faz questão de ter isso porque isso é importante para personagem a gente não tira sabe a gente sempre deixa ali certinho é, e vamos a por hora
0: que o que o filme for aprovado a hora que for tudo aprovado e já for para gravar é, eu é, fiz participei um pouquinho de atuação e esse tipo de detalhe para mim era importante com como certeza escrever a
1: com certeza é, cada cada caquinho que tem de um personagem sabe conta muito sabe conta muito mesmo uh, passando para a próxima parte que a gente fez
0: apresentação é, do tema e personagem a do
1: tema. agora a gente vai para linguagem e procedimentos narrativos o que, que seria isso Josué? linguagem e <risos> procedimentos narrativos aqui é uma parte que é um pouco você tem que ter um conhecimento é, pegar os podcasts do 24 Frames por Café e <risos> aplicar agora também. Por quê? Porque o que é a linguagem e os procedimentos narrativos? Você vai detalhar a linguagem audiovisual e os procedimentos narrativos que ela vai ter. Mas como isso? Vamos lá. Deixa eu até abrir aqui o nosso para explicar melhor para vocês. Nada mais é do que você vai contar de como é que o seu filme vai ser feito. Por exemplo, ô Michael, tu me diz o seguinte, Josué, eu quero gravar um, um filme... De... De... Vamos ver. Ah, um filme de boxe. Aí tu já vai dizer... Daí tu me perguntou... Ô, José, como é que a gente faz pra gravar? Aí eu vou te contar agora. Maicon, então... A gente acha que, tem que Vamos pegar um ringue. Vai ser gravado num ringue. Tudo no ringue. O filme inteiro. E o que acontece? A gente vai, vai usar as câmeras. Eu acho que é legal a gente usar uns panos mais fechados. A câmera balançando por causa dos socos, dos movimentos. Então... Isso é a narrativa, você tem que descrever como é que o seu filme vai ser, pro... vai ser produzido. Linguagem e procedimentos narrativos. Vou... Aqui eu fiz uma breve descrição de como é que era a nossa linguagem e procedimentos narrativos deste filme aqui. O filme apresentará alguns planos diversificados. Ao início do filme, a câmera em plano médio sobre um Dolly Kim, apresenta a cena de um funeral, onde tudo se inicia. Logo após, um áudio em off da personagem Alice cobre a cena, é, levando o telespectador a acreditar que o velório... Tem uma ligação com o narrador. Com planos médios, geral e detalhes, segue uma sequência de cenas rápidas, que é inserida para mostrar o crescimento de Alice com seus pais, desde escola, tribunal, aniversários, até os seus 10 anos de vida. Um plano close é usado no olhar de Alice para que mostre o seu crescimento. Logo, a câmera se afasta e ela já está com 16 anos. Legal. Planos médios e primeiros planos serão muito utilizados nas locações internas, sempre para ambientar o telespectador. Ainda, planos gerais serão usados para ambientar a passagem dos dias, tomadas da cidade ao pôr do sol. É, planos detalhes e conjuntos serão usados para as cenas como a ligação em que Heloísa recebe, enquanto toma banho, e o celular, está em cima, é, em, o celular está em primeiro plano. Mas não é possível ver quem está ligando. Planos como o movimento de câmera na mão serão utilizados para causar mais tensão em algumas cenas de brigas e discussões de Heloísa, e durante a cena da briga com o Luiz e o Bêbado. Então, passei uma breve descrição das cenas, das cenas principais, de como é que eu filmaria ela, tipo assim, quais planos, enfim, como eu precisava, e por que deu estar tá usando aqueles planos também. Basicamente... Perfeito. Essa é a, é a narrativa de, do seu projeto. Pode ser muito mais detalhado, dependendo do, do seu projeto, né? Ah, meu filho... é, eu,
0: é o que eu ia te perguntar, assim. Dependendo do edital, é, é cobrado um maior detalhamento a ponto de todos os, os três atos ali do filme você tem que detalhar ou não chega a tanto?
1: Não tanto, porque é, é, muda muito, sabe? Então, existem... Por exemplo, aqui, pede-se storyboard, mas não é obrigatório. Então... Uhum. Tem, tem, tem filmes, por exemplo, longa metade, ele já vai pedir storyboard. E aí tu é obrigado a botar o storyboard. E, automaticamente, o storyboard já faz todo esse, esse trabalho da narrativa, sabe? Porque ele tá te mostrando exatamente como é que vai funcionar o filme inteiro.
0: Sim. É, então, mais uma vez, fica a dica aí pra, pra pessoa procurar conhecimento, procurar essa parte de de como montar plano, storyboard, Exatamente, decupagem. isso. Porque, além de ser bom pra ela, quando chegar, ela tem que fazer esse tipo de documento, ela vai até passar com mais qualidade, com maior detalhamento. Às vezes o edital não pede tanto, mas já ajuda Sim. em uma avaliação.
1: Sim. É, ele, é, tipo assim, te dá uma... É mais pra, pra ter essa questão de tu saber o que tá fazendo, sabe? De, não, o cara tá escrevendo um negócio, mas o cara não tem conhecimento nenhum, não ter um breve conhecimento, tipo assim, de... Ah, eu gosto do filme que é em plano sequência, porque o meu filme vai ser todo de um filme de drama. É, até acho que eu já comentei em outros podcasts, a mãe reclama do daquela série do que, que saiu agora acabou da Netflix, Atirador, que a câmera balança o tempo inteiro. Enfim, é uma narrativa de câmera dele, sabe? Porque o Sim. filme é ação o tempo inteiro. Então, se o filme vai ser a de ação o tempo inteiro, ah, às vezes basta narrar que não, a gente vai usar só planos médios, fechados... E, planos ah. e, e alguns planos-sequências por conta de que é, eu quero es esconder algumas coisas e mostrar outras, Sim. enfim. Quanto mais detalhamento possível, melhor, sabe? Pra não deixar é. nenhuma sombra de dúvida pra eles.
0: É, eu sou obrigado a, nesse momento a fazer a piadinha infame aqui. Como que seria Michael Bay justificando o transforme <risos> da paz de linguagem em procedimentos narrativos? Ah, tremedeira aí, explode, aí o personagem vai, lá, explode é. tudo. É
1: assim, ó, é, a gente começa com, com um, um, um plano câmera na mão e explode, aí depois a gente vai para um, um plano fechado e explode, aí depois a gente vai para um plano no drone e explode também, e aí depois o helicóptero cai e explode também. Mas o, o Michael Bay tem uma característica que é, que é muito dele, que é os flare, o que, que é flare? É aquele brilho que você vê quando você aponta pro sol e vê aquela, aquele brilho na lente colorido. Uhum. Tipo assim, que a cor azul, vermelho, enfim, dá uma série de cores muito bonita. O Michael Bay, ele tem muito disso nos filmes dele. Tanto que, é, quando eu fui assistir o Tertarugas Ninjas, eu não sabia que era ele. Eu, tipo assim, eu simplesmente fui assistir o filme por assistir. E aí, começou o filme, aqueles planos movimento e muito flare na lente, assim... Cara, isso aí tem dedo do Michael Bay no meio. Aí fui descobrindo, depois ele fazia parte da produção do filme, ele fez produção, uhum. então assim, tá explicado, sabe? Então Sim. são características que tu vê, sabe? É, o, o Zack Snyder já é mais... Um câmera puxado, lenta. Câmera lenta e, e o filme deles é, tipo assim, é, as sombras do, do filmes tudo, tipo assim, tudo que é sombra do filme é, é tudo quase em preto e branco, praticamente. Tipo assim, ele deixa destaque de cor no personagem, mas o que é ao, ao redor do personagem é tudo muito... É, saturação baixa, sabe? Tipo assim, por exemplo, o que que é? Ah, tu tá gravando é, um, um plano e, por exemplo, e no, e no canto do plano aparece uma lixeira, por exemplo, aparece um, um, um rosto de uma pessoa desfocada, tudo desfocado, não dá de, na de ver nada. Ele sempre deixa tudo muito escuro pra, 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 pra
0: destacar. o foco
1: destacar sempre o personagem, sempre o que ele quer mostrar, sabe, então é uma característica dele todos os filmes dele é sempre assim é muito, a saturação das sombras é praticamente 10, 15 ali, bem baixo e aí a saturação do personagem é 100% normal, sabe, então claro, são gente. características né
0: uhum. beleza, é, só antes de ir a próxima etapa ali, que seria o público-alvo, o Michael Bay, apesar a gente fazer essas piadinhas Nessa loucura dele, ele acaba avançando alguns passos no, na forma de filmar. Por exemplo, ele coloca a IMAX na cabeça de um cara e joga ele lá de cima. Então, acaba <risos> saindo alguma coisa diferente na tela.
1: Exatamente, exatamente. Eu sou obrigado agora, já que agora, pelo menos uma vez, eles, eles o Michael também deu um reconhecimento Michael B. Eu tenho que dizer que eu sou fã desse cara. É um <risos> meu guru. <risos> <risos> não, mas ele, ele, tipo assim, ele é muito criticado por essa questão de como de, dos trabalhos dele, né? Em questão das explosões e tudo mais. Mas é uma coisa que, tipo assim, eu acho que cada um tem a sua característica, não dá pra agradar todo mundo, enfim. Tem gente que gosta de um ritmo, tem gente que gosta de outro. Mas o importante é, é isso que tu falou. É que nas loucuras dele, é, o que ele faz, ele também faz de melhor, sabe? Por exemplo, pô, botou um IMAX na cabeça de um cara. Então, às vezes, tipo assim, é se não fosse as loucura dele ele não faria isso sabe então ele faz aquilo que ele gosta e ele faz da, da maneira que ele acha melhor sabe bem feito e tudo mais então ou é, digamos é especialista na área de explosões sabe e aí já o outro é é especialista em em outra, em outra em outro segmento sabe então são são várias variações assim mas cada um tem sua sua identidade visual né
0: exato Bom, depois da linguagem de procedimentos narrativos, que explica como você vai filmar, aí é a que esse filme será destinado, é isso?
1: Exatamente. O público-alvo, aqui a gente tem a descrição do, do edital, que é identificar o público-alvo da obra, incluindo referências etárias, culturais e socioeconômicas dos possíveis espectadores. Aí você vai, uhum. mais, tipo assim, destinar para quem que é o meu filme, para quem que é esse tipo de filme, é... Deixa eu até falar aqui sobre o nosso público-alvo do nosso filme. É que o nosso foi bem, bem... Não há uma coisa que tu precisa... Quanto mais informação, às vezes melhor ou às vezes não tanto, sabe? Tem que ter é. um meio termo, tem que saber o que é necessário que... para o seu filme. Sim,
0: sim. Tem que ter o um bom senso ali. Público-alvo também não precisa ficar detalhando muito. Também. Exatamente.
1: É ex exatamente. No nosso caso, a gente foi bem objetivo. O projeto foi estabelecido para um público diversificado, levando em consideração a importância do assunto nele contido consta no filme cenas de é, discussões entre os personagens porém não possui uma linguagem imprópria e nem violência física ou moral, garantindo uhum. o direito do material de ser distribuído em escolas e palestras socioeducativas não comprometendo o sistema de classificação indicativo brasileiro a gente foi de uma certa maneira a gente disse que o filme pode ser é, para todo o público, foi isso que uhum. a gente quis dizer de uma forma mais técnica, sabe
0: isso, tranquilo. É, isso aí é rapidinho. Próximo, Exatamente. cenários Próximo, e locações.
1: Cenários e locações, o que acontece? No edital, é, ele pede ali, cenários e locações, apresentar os principais cenários e locações da obra, incluindo a descrição física, a concepção visual e a função que ele tem no enredo. E aí, então, hum. o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso. Por exemplo, é, a gente começa o filme... No, num, em um cemitério. Então, a gente já pegou um cemitério que a gente já, já já sabia que que conseguiria gravar caso ele fosse aprovado porque a gente já fez gravação lá. Então, certo. é muito importante nessa parte é, você pensar muito bem o seu filme. Às vezes, ah, eu quero fazer um filme da Segunda Guerra Mundial. Tá, mas e aí? Como é que você vai fazer um, um filme da Segunda Guerra Mundial é, aqui? Sabe? Tem que pensar na concepção visual de tudo isso. Não pode ser uma coisa assim, de qualquer jeito, sabe? Então, às é. vezes, tem que pensar em tudo, é, no, no seu filme, em, em todo... Ah, eu quero ser o, fazer o, o Homem de Ferro. Então, pensa que tu vai ter muitos efeitos especiais, ou tem que construir uma empresa para construir uma armadura e tudo mais. Então, toda essa parte tem que ser muito bem pensada, por quê? Porque no projeto, também precisa ser descrito. E tu, eles não, tipo assim, não vão aceitar qualquer desculpa, sabe? Tem que ser uma coisa que é, tem uma viabilidade... É, financeira para isso, sabe? Uma, vi uma viabilidade também, uma realidade, né? Sabe, não, Sim. isso aqui eu realmente consigo fazer, sabe? Não fazer é, prometer coisas mirabolantes que às vezes são, ah, são top demais, só que é complicado de se realizar, sabe? E, é. Então, por exemplo, no nosso aqui, é, a gente tirou uma foto de um cemitério. Ah, importante também depois disso, é, ah, beleza, estabeleci meu filme que é possível fazer aqui na minha cidade. É, pegue suposto, supostas locações já que você vai fazer e pessoal oh, só estou fazendo um projeto assim, assim, assado, tal, pro governo um edital, e aí eu, eu precisava tipo assim, se eu conseguir aprovar o filme, posso gravar na tua casa posso usar, enfim a, teu carro alguma coisa, não, pode, beleza, então pô, eu posso tirar uma foto, só pra gente pra eu ter porque pede no projeto, não, pode tirar, beleza aí essas fotos é que tu coloca no filme aí a gente colocou ali, por exemplo coloquei a foto do cemitério é, aqui da nossa região. Ah, o filme se iniciará com a cena de um funeral, que realizaremos no cemitério acima. Será produzida uma chuva durante a cena para causar um clima de maior dor e sentimento na apresentação dos personagens e da trama. Então, botei a foto ali do cemitério e disse que eu vou fazer chuva é, cinematográfica para essa cena. Depois, tem umas cenas no início do filme lá que aparece num tribunal. Eu coloquei uma imagem de um tribunal e eu coloquei estúdio. É, para algumas cenas rápidas como a do tribunal também ao início do filme montaremos um pequeno tribunal para a realização de alguns planos mais fechados, não comprometendo a veracidade da cena em quesito a direção de arte então a gente quis dizer que, opa, vamos criar um cenário só que claro, a gente não vai mostrar um tribunal abertão, cheio de gente, não vamos mostrar mais planos fechados, um juiz batendo martelo, umas coisas e tal para é, menos é mais, sabe para às vezes tu não extrapolar e dizer, não, vou construir um tribunal Aí os carros e pô, mas não vai ter dinheiro para isso, sabe? Então tudo tem que estar de acordo, tem que ter uma essa veracidade que a gente colocou ali, uma veracidade da cena e, e de acordo com o teu projeto. Aí a gente botou mais mais imagens, enfim, especificamos as, não vou ler todos aqui, todas as ah, os locais. Ah, vão gravar isso aqui, vão gravar nessa casa, essa casa será do personagem tal, aonde se passará a cena tal, enfim. Aí tu descreve exatamente ah, as principais cenas. Ah, uhum. o carro vai passar na rua e tá? tal. Não precisa botar isso. Agora o carro vai parar no ponto X que vai acontecer alguma coisa. Então, se isso é tão importante, coloque, Ah, entendi.
0: entendi. É importante sabe? pra cena, coloca. Você só vai passar é, na ruazinha é, ali e não precisa colocar.
1: Exatamente. Tem que colocar pontos importantes. Por exemplo, ah, é, aqui no início do nosso filme, por exemplo, a gente grava é, essa mudança, tipo assim, de viver... A, a Alice vivia é, o dia com o pai e a noite com a mãe. Então... É, a gente até montou um plano de que o, no mesmo plano, o pai dela chegava na escola meio dia e a mãe dela saía à noite, então a escola é um ponto importante, por quê? Porque era um encontro dos dois tipo assim, o pai trazia e a mãe pegava o pai trazia e a mãe pegava ela na escola então a escola é um ponto interessante agora ela dirigindo no carro pra ir até a escola, ah, não é tão interessante assim, é um complemento só a cena, sabe mas uhum. o ponto chave de tudo isso era a escola, então a gente coloca a escola e descreve ali onde é que vai ser é, mais filmado
0: Muito bem, encerramos essa primeira parte especial sobre editais, a princípio não era para ser em duas partes, mas a gravação acabou ficando um tanto quanto longa, nós achamos melhor para se tratar de um tema mais técnico, dividi-la, no próximo episódio falaremos sobre argumento, o roteiro, como que você deve colocar toda essa documentação, identificá-la, enfim, e principalmente, como os editais são avaliado. Então, se você gostou desse episódio, aguarde que vem mais por aí, certo? Se você chegou até aqui, fica o nosso agradecimento. Gratidão eterna por isso. Curta aí o site do Bookstime Brasil, curta aí os outros podcasts da casa... As resenhas, os textos. É isso, pessoal. Tem as nossas redes sociais abaixo aí, caso você queira nos contatar. Sugestões, críticas, comentários, estamos abertos. Tem um espaço aí embaixo. Fique à vontade, será muito bem-vindo. Por hoje é isso, gente. Um abraço e até a próxima!